0: Ja, Guds fred. Takk for velkomst. Hyggelig å være her på Høya igjen. Det er bare de innvidere som kjenner Høya. Så når jeg sier andre steder skal det Høya, så lurer de på det på å det henne i verden. Um, vi sang ofte den sangen. Uh, Hevines jale malerim hjemme. Og han nesten stilste, han, han var bare fem år. Og han sang... Jeg blir så gal når jeg ser dig sang han. Så sier han, det er ikke gal, det er glad. Men han klarte ikke å få det inn, altså. Det var. Av og til blir det jo det. Eh, Bar om vil du få på den, det har du den. Eh, jeg reiser jo fra det norske ordet isal. Eh, vi har det danske ordet Israel. det er luthersk, det er norske, som jeg reiser på. Vi er tverkirkelig. Og vi har motto, evangeliet til jødene, profetordet til menighetene. Vi er nå flere forkunnere som reiser, kommer rett ifra Lofoten, som er var forrige helg, pinse pinsevennene der. Og der kom det også folk ifra alle de forskjellige båtlagene. Så uh, Isal står nå i en veldig vanskelig situasjon. 200 000 er flyktninger i eget land på grunn av krigen, og Isal har det vanskelig. Og, uh, derfor uh, vil jeg anbefale de to dagene på Mysar, der kommer det inn 52 000, det er helt utrolig, til arbeidet. Og ikke minst går de pengene uavkortet til levlige mann Israel. Der kjenner jo Arne Frøytland. Og so den sosiale nøden er enorm i dag Israel. Mange har mistet sin far. Mange har mistet begge foreldrene i det som har skjedd. Og uh, som sagt, 200 000 flyktninger, det gjør noe med situationen En del er inkvartert hos familier. Og ø, de andre er inne inkvartert på hotellene. Eller så har vi andre prosjekter, Bibeltrykket i, i Jerusalem, som trykker bibler og bibellitteratur på arabisk, russisk, hebrask og engelsk, del ut. Og så har vi en spennende bibelskole i Netanya med 170 elever. Den skal flytte nå til Jerusalem. 40 prosent av de som går der er arabere, og 60 prosent er jøder som er kommet til tro. O du kan gå inn på um, på nettsider enten ICB Israel College of the Bible eller One for Israel. Og så er jeg veldig glad for spesielt når jeg, jeg, vi streffer oss inn i noen steder i den norske kirke. Og det er jeg veldig glad på jeg kan si vi i Orea Isans støtter også arabere. Og vi har en arabisk menighet i Bethlehem, the first Baptist Church som gjør en kjempejobb. De ekspanderer så mye at de nå har plantat seks nye menigheter i Jerusalem og ut forbi Betlehem. Og det arbeidet vokser utrolig. Og så har vi da en messiansk menighet med en arabisk pastor i Haifa. Og begge disse to menighetene, i Betlehem og Haifa, de driver et stort socialt arbeid. Og så vil jeg minne det om at eh, bladet ligger der uppe i gangen på et flott bord. Der. Du kan ta med ordet i salg. Da får du flott innblikk. Og her er mange spennende artikler i det bladet. Og du kan også gå in på websiden og se. Ellers, hvis du skriver deg på å bli medlem, eh, så er det veldig billig å bli medlem. Det koster bare 225 hvis du er pensionist eller ufører. Trygg da. Eh, tar du med kona, er 350. Er du i jobb, er du Tar du med ektefellen, 650. Er du ungdom eller student, 150. Skriver du det på, så kan du ta med det flotte heftet av Charles, Bibelsk husholdningshemligheter. Eller så ligger det en del andre bøker. Jeg anbefaler hvis du tenker på julegaver, den boka av Leif Jakobsen, Jesus kommer igjen, den burde alle ha. Her får du en så flott innføring, lett og oversiktlig på det som har med Israel og profetordet å gjøre. tar en del av de forskjellige syn som kan være på en del ting, og så slår han en del eh, fast med det han ser ut fra Guds ord. Og så har den boka av denne jøden, Amir Safatih, messiansk jøde, fantastisk bok over Johannes oppenbaring. Veldig lett eh, skreven. Og mange tror at Johannes det er en lukket bok, men han har skrevet boka. Openbaringen openbart, For du vet, Johannes oppenbaring, den begynner med Jesus, og den slutter med Jesus. Så uh, jeg anbefaler det. Ellers, den siste boken jeg skrev, Israel, Folkelandet og by, uh, Jerusalem, får du også anledning til der oppe. Det var det. Da skal vi la det som har med reklamen og infoen uh, være. Og så vil vi bare takke for det du vil være med å gi. Vi skal slå for Bibelen, og jeg skal si litt på Guds plan for Israel og Midtøsten. Og vi skal slå opp når vi da tenker på situationen som Israel er i dag, og det som skjer nå på Gaza, så skal du være klar over at dette bør være et skoleeksempel for oss alle. For uh, det du leser i uh, Jeremias 29, uh, du vet Israel var inne i en situation, hvor de uh, trodde de hadde jo arken, de hadde Guds nærvær med tempelet, og de mente at de var uovervinnelige. Og så kommer Nebuchadnezzar, Babels herr, og så tar de og angriper Israel og tar en masse med seg til uh, Babel. Dette hadde ikke Israel regnet ned. De trodde de var garantert å kunne slippe anslikt. slikt. Og det samme var det som skjedde nå den 7. oktober. Israel vilte på at de hade oversikten. Og i ni måneder hadde det vært innbjørdestridigheter. Jeg nevnte en del om dette på, på fredag, så jeg skal ikke gå vidare in på det. Men allt dette har vist at når Israel var i den situationen, hvor de gav tydelig uttrykk for hele verden- så tenkte Iran, nå er det lettbytte. Hvor militære begynner å opponere mot regeringen, hvor soldatene og flyvåpene begynte å reservere sig. Og venstresiden i Israel var meget skeptisk- til, til, til netanyahu regeringen. Og da tenkte Hamas også med støtte fra Iran- nå blir det et lettbytte. Og så- har vi sett resultatet? Og da vil jeg si til det, det er et kroneksempel på hvor viktig det er også innad i en menighet at vi legger vind på åndens enhet i fredensambånd. Ellers er en menighet meget sårbar. Det er et kroneksempel på at du må legge vind på også i en familie og en slekt og har det godt innbordes. For er det noe djevelen er interessert i dag, så er det å skape ufred. Men vi som er frelst, vi skal være fredens eksempel. Amen. I Jesaja 46, der står det vers 9 og 10. Kom i hud i ting som hentet fra el gammel tid, at jeg er Gud og ingen annen, og det er ingen som jeg. Kan du tenke så flott? Og så ser han videre. Jeg som fra begynnelsen, som fra begynnelsen for å kunne og, og fra fordomstid, det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier, mitt råd skal bli fullbørdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Gud er suveren. Han har også overblikket over det som nå skjer på Gaza. Og da skal jeg ta det med til videre til 1. Korinther Kapitel 10. Og det jeg leser nå, bør du legge på hjertet. For uh, der i 1. Korinther brev 10, verset se. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være vitne om at vår fedre var alle under syen, gikk alle genom havet, alle ble dødt til Moses i syen av havet, de åt alle den samme åndelige mat, de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte den og klippen var Kristus. Og så kommer det, likevel fant ikke Gud behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Og legg merke til hva vi leser nå. Men disse ting hentes som forbilder for oss. Får du med deg det? Det er forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det under, slik de hadde lyst til det. Og så beskriver han vers 7, hvordan de drev med avgudstyrkelse. Vers 8, de drev med hord. Det frister Kristus, og så knurrer de i vers 10, og så ser han igjen i 11, men alt dette hentes som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommen til. De tider vi er inne i dag. Og da trenger vi å forstå at når det gjelder Israel, så pleier jeg å si når jeg reiser rundt, når det gjelder Israel, så kan du trekke en linje mitt i menigheten. For og imot Israel. Det er ganske utrolig. Og vet du hvorfor det? Bibeln er en jødesbok. Den er skreven av jøder til jøder. Og vi som sitter her, hvem er vi? Vi var ville og lykvister som blev podet in og fikk del i alt dette. Og Bibelen i det gamle testamentet taler kun om to folk. Det er jøde og det er hedning. Så araberne under hedninger. Og alle vi som sitter her som er på haua i formiddag er stort sett antagelig bare hedninger. Det liker dere ikke å høre. Men det er noen skikkelig hedninger her på haua. Skal du høre. Men når du er vidt frelst så er du blitt en frelst hedning. Og så må du over til Nytestamentet. Da møter vi en tredje gruppe. Da er det ikke bare jøde og hedning du møter i Nytestamentet, men du møter den tredje gruppen. Den består og heter Guds menighet. Og Guds menighet består av frelste jøder og frelste hedninger. Det er menigheten. Amen. Og da er det klart, når det gjelder Israel, så legger jeg märke til, det skreven til formaning for oss. Og Israel viser oss fire bilder og sider av Gud. Det første, Gud er nådig. Tenk hvor mye nord han har spandert på dette folke. Det andre Israel viser oss, er Gud er kjærlig. Tenk hvor mye kjærlighet han har bevis på dette folke. Det tredje Israel viser oss, det er Gud er rettferdig. Tenk på alt dette folket har gått igjennom. Det fjerde Israel oss, det er Gud er heldig. Og han står bak sitt ord, og da er vi inne på det som er tema deres denne måneden, motstrøm. Dette folket har levt i motstrøm hele livet. Og i hele historien har dette folket kjempet mot Gud. Og det er det Jakob fikk navnet Israel, den som kjemper med Gud. Og det er det dette folket har gjort. Og derfor er det så viktig for oss i dag å være väldigt tydelige på at vi ikke bare taler om at Gud er nådig og kjærlig, men skal vi tale om at Gud er rettferdig og heldig, så må vi komme inn på hva er synd. Men vi er kommet in i en tid i dag hvor vi blir bondefanget som forkyndere. Og i dag har vi fått et nytt ord som brukes for alt det verdt. Det heter krenket. Så hvis du sier, nevne synd, vi blir folk krenket. Be, nevner du synder ved namn så blir folk kränket Og snakker du om at det er en himmel, så syns folk det er greit. Men nevner du det en fortapelse, og da krenker du. Vet du hva? Jeg tror på tydligt tale. Også i forhold til det som har med Israel å gjøre. For å være klar over den situasjonen Israel er i dag, så har vi det løftesordet. Se, han slumrer ikke, og han sover ikke. Han som er Israels vokter. Gud har kontroll. Israel feiret 75 år. Rune mig har vært nede med grupper mange ganger. Hun liker ikke at jeg sier hvor mange, men det er mange. Nesten like mange som det er der. Og da er det klart, når du har besøkt Israel så mange ganger, så er det fordi at du kan besøke mange land i verden. Du er turist, men kommer du til Israel, da kommer du hjem. Det er våre røtter vi snakker om. Og da er det viktig, når det gjelder denne byen her, så kommer den til å bli fokus som aldri før i tiden som ligger foran. Og bare nå så snakker de om det må ju bli en tostadsløsning. Det blir det aldri. kan aldri fungere. Tenk om det hadde vært en tostadsløsning i dag i Israel. Vet du hva? Da kunne hele den arabiske herren komme en hamas til unnsetning. Er du klar det? Mye kunne vi ha sagt omkring det. Nå skal jeg ta deg en liten gjennomgang. Her ser du når det gjelder område som David og Salomo hadde. Og du vet, i 1920 så var det noe som heter Folkeforbundet. Det var 52 nationer som bestemte alt det du ser her, det skulle Israel få i 1920. Og det var England som var driveren. Men to år etterpå, hva skjedde da? Da delte de 77 prosent. Det ga de til trans Jordanier, som det da hette senere Jordan. Og Israel satt tilbake med 23 prosent. Og da vil jeg si til deg, vi har tostadsløsning. For den forrige kongen av Jordan, vet du han sa? Farten hans med er dag, Jordan er palestinersan, og vi som bor i Jordan, det er vi som er palestinere. Så det er en tostadsløsning. Så, men du skjønner situasjonen i dag på Gaza gjør. Jordan vil ikke ha noe med de på Gaza. Egypt vil ikke ha noe med de på, på Gaza. Og så vet du, det lille landet der, tenk på det over hele verden, alle krigene som er i dag. Hadde de satt fokus på det som skjer og skjedde, under Afghanistan, hvor Norge var 20 år i Taliban. Tenk på alle de livene norske soldater og flyvåpen har på sin samvittighet som bombet flatt mange steder i Afghanistan. Det vi ikke nevnte. Norge var mer bombet i Kosovo. Norge var mer bombet i Libya. Norge var mer bombet og sørget for at Taliban-sjefen eh, eller al qaeda ble, ble tatt Osama bin Laden den gangen. Alt dette og Norge var med i Syria. Hadde verden satt fokus på lidelsene som Russland har forårsaket i Ukraina? Og vis bilder som vi ser nå fra, fra Gaza skal jeg si, tona hadde vært noe annet. Men nå det jødene. Og når jødene er inne i bildet, da er det noe helt andre regler som gjelder. Og da er det viktig å være klar over. Israel okkuperer ikke landet de eier det. Det var to som var inne i. Det skulle jeg sagt, amen hele bønden. For det det som er sannheten. Og da er det viktig, og her har du skjøtet. Unn mig, vi har hatt vårt eget hus i de fleste vi har vært gift for. Vi har flyttet mange steder og kjøpt og, og solgt. Det er ingen som kan komme og ta huset vårt. Hvorfor det? Vi de har skjøtet på det. Og her har du skjøtet hvor Israel har fått på landet, var Gud er tydlig, og jeg kunne ha vist deg mange andre skriftsteder. Er har sagt det, og jeg vil understreke for dig, Når det gjelder situationen i dag i Midtøsten, så så vi etter 7. oktober, så var det vennlig greit de tre-fire første dagene hvor Israel fikk sympati, men når Støre og Bart Eide gikk ut og begynte å kritisere Israel, da kom det en flam av media. Da kom Palestinafronten på banen. Og da kom demonstrasjonene. Og så ser vi over hele verden i dag en utrolig antisemitisme. Og da vil jeg si til dig. to viktige ting. Før godkrigen kan skje, vil det bli en verden som spennende hat mot dette folket. Det er dere i dag det er andre som er med å bane veien for det vi opplever i dag med den veldige antisemitismen det er antikrist kommer snart på banen at vi lever i veldig spesielle veldig høyprofetiske tider det er det ingen fil over og mye kunne vi ha nevnt men uh, verdenssituasjonen har aldri vært så kaotisk som i dag og Kina bryr seg ingenting i dag om Amerika på grunn av den svake ledelsen. Russland bryr seg ingenting om Amerika, og det landet der Iran bryr seg heller ingenting om Amerika. Og tänk på det. En av de verste presidentene når det gjelder Israel, Amerika har hatt, det var, USA, det var Obama. Han sørget for å fly 100 milliarder dollar ned til Iran. Og Iran bruker de veldig i dag. For tre måneder siden så måtte Amerika igjen gi 6 miljarder til Iran for å løse seks amerikanske gissler som hadde sittet flere år i fangenskap der i Iran. Så mye kunne vi ha nevnt, Men de landene der er det som står bak både Hisbollah i sør-Libanon og Hamas på Gaza. Den 7. oktober vil aldrig blir den samme for Isal. Og legg merke til denne dagen, 7. oktober, hvilken dag var det? Det var Simka Tora. Det var den siste dagen i løvfutifesten. Og du som har vært i Isal, og vært med på løvfutifesten, og opplevde den siste dagen, der er det glede, er fest over hele Isal. Og du kan sammenligne den dagen med 17. mai her på Høya. Det fest, det er dans i gatene, det jubel. Rabbinerne går i gaten med, med Tora-rullen, de fem mosebøkene, og det sang, det fest denne dagen før den fikk startet. Det en sorgen- og smertensdag i Isal. Og for å vise dig, det som da skjedde i forhold i forhold at Israel har syv millioner i dette landet, og 2 millioner arabere, som er israelske statsborger i dag, og drusere, beduiner og så videre, 9,5 millioner bor i dag i Israel. Men statistikken viser terrorangrepene som har vært i forhold til folketall i landet, så var i forhold til Israels syv millioner, det Hamas utførte, er det verste terrorangrepet som har skjedd i hele verden. Da bør vi forstå hvilke åndskrefter som er i bevegelse. Og når jeg nevner dette, så vil jeg si, som en skrev, «Du kan brenne mitt flagg, en jøde, du kan stjele mitt land, boykotte min produkter, nekte andre kjenne mig, skape løgner om meg, prøve å udrydde meg, prøve omskrive min historie, nekt meg å be på mitt eget tempelfjell.» altså, Tempel og måde, men jeg er her for å bli. Jeg er Israel. Kjære verden, du forsvarte aldrig jødene da de ble forfylt og mordet. I dag, ikke stå i veien for dem når de forsvarer sig selv. Ho er en av de få som tydelig har talt. Veldig tydelig på Stortinget. Og han som er i FN, han sier, dommens dag vil ikke komme for muslimene har har eh, drept jødene, eh, og de er udrydda. For det står i Hamas kjater. Og da skjønner du det som rører sig Og det er jo veldig underlig at han sto fram på norsk TV. Og han sier på norsk TV, en av lederne, vi vil gjenta 7. oktober igjen og igjen, at ikke Støre da skjønner at de mener det de sier. Og vi da skjønner, at lederen fra Hisbollah i Sør-Libanon har masjordet rett. Og da må vi forstå, og jeg vil si til deg, hvorfor dette hater å angrepe mot Israel. Til det vil jeg si, hvis jødene hadde blitt fordrevet og blitt radert bort, kunne du og mig lagt til side Bibelen. Det er jødene som startfester Bibelen. Fjern jøden, og du fjerner Gud. Så enkelt. Og når vi er inne på dette, så er det klart, Norge er det eneste landet, tidligere utenriksminister Wittfeldt, Dagens Bartheide, som er utenriksminister nå, og Jonas Karl støre Norge sammen med Tyrkia er de to eneste landene i Europa som ikke klarer å si at Hamas er en terrororganisasjon. Støre sa det Hamas gjorde den 7. oktober, det var terror, men det var alt. Og da forstår vi at uh, når vi ser at Norge er leder fra Givalandsgruppen og har puttet en tittals milliarder i Gaza, så lurer vi på hvor er pengene blitt av. Og det er klart, denne norske legestudenten som har gått fem år, den er i Varsjava, hun bar dette «Keep the world clean», altså «rens verden, gjør den ren». Eh, hun ble sparket ut av legestudiene. Så graverende synes universitetet der var Sjava i Polen at det var. Og det var jo trist for henne. Men eh, da tenker vi på de heiste Palestina-fraget på operahuset. Men når det skjedde, det som skjedde 7. oktober, så kunne de ikke heise det norske flagget. Og da skjønner vi hvilken åndskamp som utspiller seg. Utenriksministeren her i sal, han beskrev hvordan disse 40 babyene var funnet, halsugget, og den lille gutten på 6 år, som har vært to, uh, nærmere to måneder nå i Gaza, han ble heldigvis frigitt uh, nå. Tänk for en fortvilelse. Dette flotte ektepar her, disse to små tvillingene gjemte de unna, selv ble de drept, og her står en av soldaten som fant disse tvillingene utgrått etter 14 timer i et skap. Så vi må sette ting i perspektiv og delta i den nøden. Hvorfor det? Fordi det, det rammer Israel i dag, men i morgen kan det være Norge og Europa. Derfor vil jeg se si til dig. han sto fram tremodig, på Facebook, og det har stått både i Dagen og i en del andre, de kristneavisene, hvor han skrev på Facebook og løftet det. Han er en stesisykepleier oppe i Ålesund. En fantastisk dag måtte mine brødre i Hamas rense hele det gamle Palestina for disse sionistiske jævlene og deres hyggelige støttespillere. Og hun fikk tale tid den samme lørdagen på NRK, hvor hun sa, Hamas må jo ha rett til å forsvare seg. Og hvilket forsvar? når de tog liv av 1200 uskyldige barn, mødre ungdom denne dagen. Så du skjønner at dette landet er i fokus. Og det vil være i et veldig fokus, for de store de er knyttet til Midtøsten. Og da vil jeg understreke for dig. det landet du ser der, er det eneste landet du leser om i Bibelen, hvor Gud sier, det er mitt land. Han sier ikke det om Saudi-Arabia. Men om Israel, han, han det er mitt land. Det folket som bor her, er det eneste folket han sier, den mittfolk. mitt folk. Og han sier, det er min øyens Den byen der er Jerusalem, den eneste byen han sier, det er min by. Og da skjønner du, det blir en utrolig kamp om dette. Og vi ser hvordan hele verden, hvordan de deltar, og det er kraftige eh, demonstrationer, og disse demonstrasjonene, de er utrolige over hele verden. Og Israel blir fordømt. Og her ser vi vad som nå skjer på Gaza. Vi er inne i en tid hvor vi trenger å forstå at det som gjelder Israel i dag, det vil gjelde verden i morgen. Så lenge bombene sprang for en del tittals år tilbake i Israel, da slappet folk av. Det var ikke så, så veldig. Men når bombene begynte å i Berlin, i Paris, i London, i Moskva, ja, til og med i Stockholm, da var det terror. Og vi kommer til i tiden som ligger foran. Og jeg tenker på den utfordringen vi også her i vårt land står i. Jeg så i går på, på litt på på, på nettet, bare i Kristiansand. En stor gruppe er i treere. I går måtte politiet inn og stagge denne festen som de hadde med tåregass i Kristiansand. Og vi ser hvordan ting nå eh, bare eh, strammes eh, til. Men da vil jeg si til deg, hva er spesielt med Israel? Det som er spesielt, det er boka her og løftene Gud har gitt. Om ikke du husker noe fra det jeg har sagt i formiddag, ikke har notert noen ting, så må du notere 5. mosebok. Det er 7. kapittel, og fra vers 6-9. til Hva står Der Det sier Gud om dette folket. Er et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Vad er Israel? Israel er Guds jordiske eiendomsfolk. Hva er menigheten? Hans himmelske eiendomsfolk. Då skal jeg bruke bilder, som at du vil skjønne bedre. Vi har vært pastorfolk i en del steder. Ett sted vi kom, så hadde vi en nærmeste nabo, som var en gammel ung kar og en vrien kar. Og det var han kanskje for den man var ung kar, jeg vet ikke. Men han var vrien. Han var ikke frelst. Og da tenkte jeg, han er min utfordring og misjonsmark. Og jeg besøkte han. Jeg slapp ikke inn. Han hadde døra, beina på døra, så han hadde bare glipet. Og det var nesten bare hei og god dag og litt sånn. Men så gikk jeg til han igjen 14 dager etterpå. Da åpnet døra litt i med. Er det deg, sa han? Er det du vil? Det var hyggelig, mottagelser. Og vi fikk sagt da noen, noen vennlige ord. Tredje gang jeg kom, så var døra mer åpen. Så sa jeg sa, kan du ikke be meg inn? Det er jo ikke farlig. Jo, motvillig. Og så sier han, jeg lurer på en ting. Hva er det dere fly etter, de er kristne? Det er på møte på onsdag, på fredag formiddags trev, to møter på søndagen. Gjør dere ikke noe annet? Har dere ikke noe annet å bestille sånn? Nei, si det sånn. Og denne karen, den drev jeg og varmet opp. Og så sier jeg, du kan vel bli med på et formelastreff. Det er jo hyggelig og god mat. Og så gjorde han det. Han ble med på formelastreffet. Og det var en del av disse gamle frøkene, de klemmer på han og ga han litt omsorg. Han likte seg så godt, så det vil han gjerne være med på igen. Og han ble med. Og så når han var blitt litt varm på disse formelastreffene, så tørte han bli med også på et møte. Det var en søndag formiddag. Han satt bare til til alle, så disse lysekone. Men jeg holdt på å varme ham. Og så ble jeg med på en søndag kveld, for da tenkte jeg, nå han bli moden. Og den søndag kvelden fulgte han så med. Og den kvelden, når jeg ga en bydelse, så reiste han seg opp, så tenkte jeg, nå det for mye fan. ham. Men han gikk fram, han var gammel, og satt seg på første beng. Nå må du begå, altså. Og vi bar, og han ble herlig frelst. Men skal du høre, på onsdag var på møte, fredag var på møte, to møter på søndag, så kunne jeg ikke dyme seg du fly etter? Du er bytte en av de verste vi har. Vet du hva han sa? Hadde jeg visst det var sånn å være frelst, så skulle jeg komme lenge før. Hør, det er nå si jeg. Menigheten bygges i det åndelige. Det skjønner werden mens Israel bygges i det naturlige. Du kan ikke lukke øynene og si «Nei, det er ikke noe Israel». Jo, det er det. Det bygges i det naturlige, det ser alle. Dette landet som er fullt av malaria og, 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 og så videre og, og sump der, der nord i Israel er i dag et av de ledende landene på alle områder. Det bygges i det naturlige, det ser vi, mens menigheten bygges i det åndelige. Du må komme inn i menigheten for å oppleve de hellige samfund. Amen. Och da er det viktig at du er klar var. når det gjelder dette folket og dette landet, så står det i 1. Mosbok 17, vers 7-8, Gud har gitt dette landet til arv og eiendom. Så det er hon fast et synlig tegn fra Guds side. Og da er det viktig å være klar var, at dette folket har Gud gitt rike løfter. Det begynte med Abraham, han skulle velsigne dem, gjøre dem til stort folk, han skulle, de skulle bli en velsignelse, og han ga løfte der i 1. Mosebog 12, eh, vers 3, «Den som forbanner deg skal jeg forbanne, den som velsigner dig skal jeg velsigne, og i dig skal alle jordens dekter bli velsignet». Og oppfyllelsen til det verset der er i Galaterbrevet 3. «I Kristus er det vi har del i denne velsignelsen». Amen. Derfor fikk de spørsmålet, og disiplene stilte Jesus spørsmålet i apostelens gjerninger inn, vers 6-8. Gjenreiser du på den tid rike fra Israel? Hva Jesus? Det tilkommer ikke dere, og vi til tider eller timer, som min far har øh, fastsatt. Men, sa han, det skal få kraft. Og så sier Jesus noe. Det skal være mine vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, og og like til jordens ende. Og hva er jordens ende? Vi har verdens ende ut forbi Tønsberg. Men jordens ende, hvor er det? Det bynt i Jerusalem. Evangeliet har vi hatt i Europa, i Afrika. Vi ser over nasjon nation, I dag er det Asia. Vi ser evangeliet gå fram som aldri før. Og så skal det tilbake der det begynte, i Jerusalem. Så det begynte Jerusalem, og det skal avsluttes i Jerusalem. Derfor blir Jerusalem, blir det store skisma i uh, tiden som ligger foran. Og hør løftet i romerbrevet 11.26. Fra Sion fra Jerusalem, skal redningsmannen komme. Halleluja! Og derfor er vi så takknemlige for at uansett hva Iran finner på, så er jeg ikke bekymret for Israel. Vet du hvorfor det? Noterer Jesaja 54 17, hva står der? Ingen av de våpen som vi smitt mot dig skal ha fremgang. Gud har kontroll. Han våker over sitt ord og skal føre retten fram til seier. Her ser du hva Norge har vært med om når det gjelder Osloavtalen. Her ser du hvordan Judea og Samaria i dag ser ut. Det er jo tragisk. Her har du de mørke, de mørkebrune de mørke flekkene. Det A- og det er B-områder og her har du ser områdene, bare Israel inni mellom bord. Og dette er Osloavtalen, de delte opp mitt land, og Gud har gitt advarsler på disse tingene. Um, trøst, trøst, mitt folk, sier deres Gud. Hvem er det som skal trøste Israel? Det er Guds menighet. Det er vi som er satt til å være med og trøste. Og så vet du sitter og tenker, han der Gordon Tobiasen, tror han at Israel gjør alt rett? Nej jeg gjør ikke det men gjør Norge alt rett. Isal er en sekulær stat. Vi må vel ikke ha andre eh, regler for Isal enn det vi har i Norge. Og Norge har mye å stå til rette for. Jeg skal ta det med til det jeg synes en meget interessant å kunne trykke på nå lite mot eh, slutten. Og vet du hva det er? Det er det som skjer i dag i Midtøsten og i Israel, på den åndelige fronten. Det er meget intressant. For Gud har kontroll. Og det som er spennende, vi kunne nevnt mye når det gjelder all den motstrømmen som Israel har stått i, du skjønner det, at det de opplever i dag, det er skikkelig tøffe tider siden staten de oppretter. Men han gir en advarsel i Jeremias 31-10, hvor han sier «folkeslag». Norge med. Hør Herrens ord. Forkynd det til de fjerne kyster og si han som spret i is han skal samle det og vokte det som en hurde vokter sin jord eller sin flok. Forkynd det. Så Gud har kontroll. Og da vil jeg understeke denne karen du ser her, han ble gammel. Han hette Isak Kaduri. Han var rabbiner. Og denne rabbineren, han ble 109 år gammel. Og da er du gammel i Norsk Måleslok. Og denne Kaduri, han er regnet for en av de mest markante rabbinerne som har vært. Du må tilbake til det 17 århundre for å finne noen du kan sidestille. En sånn innflytelse hadde denne personen. Når han døde, så var der et sted mellom 300 og 400 000 i Jerusalem i hans begravelse. Det visste noe hans stora dominans. Det som er interessant med Kaduri, var det at uh, han var kabalist, han uh, drev med, med litt men på sine eldre dager, om uh, det var når han ble hundre eller godt og vel, men i alle fall på sin eldre dager, så begynte han å studere på uttrykket dette som hadde med Jesus å og du vet, jøden er väldigt tydlig på tallverdig. Og når han leste gamle testamentet, så fant han navnet Jesus. Igjen og igjen fikk han dette navnet på Messia, Jeshua. Og dette navnet, det, det dukket opp for han i mange eh, settinger når han leste Tanak. Det er det hebraske navnet på gamle testamentet. Og han var fascinert. Og han holdt dette for seg selv, akkurat som Nicodemus. Og så sier det at denne mannen han dør, 109 år gammel. Når han dør, så hadde han skrevet ned brev. Og det brevet han skrev, skulle ikke åpne for ett år etter hans begravelse. Skal du høre? Når det året var omme, i den synagogen som han hørte til, kom de med brevet. TV, Israels TV, flere kanaler var til stede. Denne rabbineren som ledet, han åpnet brevet, og det var spent, og kamerene lyste på. Og så begynte han å lese. Og det som kom fram, var det at Isaac Kaduri, han hadde kommet til tro på at Jesus var Messias Guds sønn. TV-kameraen ble stott av. Rabbinen ble rasende, og så sier han, dette har aldrig Kadurik skrevet. Skrifteksperter ble kalt in og de slår fast, nei, det er Kadurik skrift. Hva har rabbinerne i Jerusalem? De har døvet det hele ned. Det nå sier, kan du gå inn på YouTube, og så kan du høre, og så kan du se det som skjedde. Utrolig spennende. Og vet du hva? Sånn opplever vi igjen og igjen når det gjelder Israel, også blant arabere, hvordan Jesus åpenbare seg. De får se han i skriftene. Og tänk på det. En av de verste IS-soldatene, han, han flyktet og i et fengsel nede i Asia. Der møtte han Jesus. Det har stått om han i, i, i Norge i dag. Så du skjønner Gud gjør noe i dag. Og hvordan og hva det som skal skje når det gjelder det som har med Israel og fred der nede i Midtøsten. Der har vi et eksempel i første mosebok. Det er 31., 32., og 33. kapittel har du en forsmak på det som en gang skal se. Og hva er det som skal se? Du kjenner Jakob. Han måtte rømme fra Esau. Han stjal velsignelsen. Han var 20 år der nede hos, uh, sin uh, onkel Lott. Og hva skjedde? Han ble forelsket i Rakel, men han fick ler. Og det var ingenting av ler, skal jeg si det. For han ble dypskuffet. Men så fick han og Rakel og måtte tjene syv år til. Og så vet du, seks år tjente han for boskapen, så tyv år tjente han. Og så en dag bestemmer han seg for, nei, jeg må hjem. Og så flyktet han ifra Labanen. Og når han flykter Laban med Rakel og Lea, budskapene av tjenene og barna, så vet du, Laban kom etter noen dager hjem, og han syntes det var stille, så lurte han på, hvor er, er, er Jakob henne? Nej, det som har skjedd, var det at han hadde rømt. Laban han den igjen, og du kjenner, da ble det et oppgjør. Og så skjer det at når eh, Jakob kommer til Javoks badested, det er der i Jordandalen. Eh, på andre siden har du et område som heter Adam. Det har vært det flere ganger. Og der sender Jakob budskapen, tjenende, og Rakel og Lea barna over, og så blir han igjen. Hva skjer? Gud kommer, og så begynner det en kamp mellom Jakob og Gud. De kjemper, og hele natta så kjemper de. Og hva er det som skjer? Til slutten av morgenen gry, så roper Jakob, jeg slipper deg ikke, sier han til Gud, før du vensigner meg. Hva er det Gud gjør? Han tar tak i hofteskåla, løfter den ut av ledd, og så ble Jakob halt. Han måtte støtte seg til noe. Og så sier Gud, fra i dag av er du ikke lenger Jakob. Du er ikke luringen. I dag får du navnet Israel, for du har kjempet med Gud. Når Jakob kom over på andre siden etter det møte, så er det en ydmyget, en sønderknus mann, og han bestemmer sig han sender bud til Esau. Jeg kommer tilbake. Hva er det Esau gjør? Akkurat det vi opplever, og har opplevd i mange år, i Midtøsten. Esau mobiliserer 400 krigere. Og vad skulle de 400 krigene? De skulle ta liv av Jakob og alt han hadde, både av dyr og av mennesker. Alt skulle de ta liv av. Og du kjenner til hvordan Jakob sender eh, grupper for å bli jøret brosjen. Og, ja, og Jesus stopper og spør, hva er dette? Jo, det er gave til dig, Det brydde ikke Jesus om. Han hadde så inderlig hat. Så vi ser den arabiske verden har idag, dag mot jødene, svært mange av dem. Og hva skjer? Når Jakob får øye på der kommer Jesus, da blir han ikke bare redd, han blir livene rätt. Hva gjør Jakob? Han kaster seg ned på jorda og løfter blikket. Kaster seg ned igjen og løfter blikket. Han gjør det fem ganger. Han gjør det seks ganger. Den syvende gangen når han ligger der og løfter blikket så står broren Esau rett foran ham. Når Esau ser bror sin så sønderknust så smelter Esau Sju år hadde han gått med et inderlig hat og ønsket bare å ta liv av brosjen fordi han hade lurt av ham. Og disse tyv hadde han mobilisert så mye aggression at plutselig så smelter hatet. Så springer han bort og tar tak i Jakob, reiser han opp, og så omfamner de hverandre. Og så stod det 400 kriger rundt og lurer på var det dette vi skulle være med om? For et øyeblikk. Det er det som skal skje den dagen jødene møter Jesus. Tro du Israel, jødene, den dagen kommer til å rope halleluja, takk og lov, nå endelig kommer du. Da står i oppenbanksbogen 1 de skal ta imot han under tåret. De skal gråte høyt den dagen i sorg over alt at ikke de har sett dette før for et øyeblikk. Og den sønderknuses innstillingen som jødene da opplever, skal de møte den arabiske verden, de vil smelte. For hus på det, araber og jøder, det er halvbrødre. Og hvem er det kan skape dette? Det er bare Jesus, og han viste det eksempelet, hvordan viste han det, med det som skjedde på golgatha kors? Hva var det som skjedde der? Der på Golgata-kors, der gjorde han jøder hedning til nett. Der brøt han ned Gjeri Silveg, der drept han finskapet, og så kom han og forkynte fred. Løsningen i Midtøsten, det er Jesus. Løser ordet i Midtøsten, det heter forsoning. Og skal det bli forsoning, så må de møte forsoneren Jesus Kristus. Derfor det som vi leser i Jesaja 19. Vad han Gud ska göra det område som vi ser det område som har med det vi har sett lite grann tidigare på her, det område ska vise dig Kan vi tar det med nå til slut det område du ser Gud ska göra i Egypten i Jesaja 19. Sammen med Assyria, det dagens Syria som strekker sig inn i Irak og videre inn i en del av dagens Iran, det er det gamle syriske riket. Sammen med Israel, Egypt og Syria, sammen med Israel skal bli en vensignelse midt på jorden. Dette er som vi må ha når vi ser på situationen i dag i Midtøsten. Så vi bedne om, som Johnny har de ber for fienden at de må få opplatt øyne og møte Jesus. For som en del arabiske pastore sier, husk på det, for hver araber og hver muslim som møter Jesus og blir frelst, så blir de hater mindre. Og de begynner å velsigne de de før var imot. Jesus er løsningen. Han er løsningen også her på høya. Herre, vi takker deg. Du er den som skal sette allt i rettesikk. Du er den som skal gripe in Herre, på din velsignende måte. Og vi var takker Herre, for du er den eneste som kan gjøre mye mer enn det vi har forstand til å be deg om. Takker dig for vi som har vært samlet her i denne formiddagsstunden. Gi nå det, Herre, at vi har dette Den Denne dimensionen på det vi håller på med, at det er du som er løsningen, at det du vi må fokusere på, Herre. Det er du som elsker jødene, du elsker araberne, og vi er så glad, for du er også glad i oss nordmenn. Herre, velsign og gi nåde over Britannia, arbeid som drives. Bare la nye legges til, Herre, og la mange vinnes i denne, på dette stede før du kommer igjen. Amen.